0: Meiner Ansicht nach ist das eine wirklich epochale Veränderung, wie es in den letzten 300 Jahren also mit seit Beginn der Kolonialzeit im Grunde nicht gegeben hat. Kurz bevor alles zusammenbricht, dann hat China noch einen Joker. Man sagt ja in der Geschichte gefährlich sind immer die Absteiger, weil die haben am meisten zu verlieren. Wäre das das Ende der Weltwirtschaft, dann steht alles still. Servus
1: Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er lebt seit fast 30 Jahren in China, gilt als der China-Experte schlechthin in Deutschland und hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Der nächste steht übrigens schon in den Startlöchern. Herzlich willkommen, Frank Siehen.
0: Herzlich willkommen
1: sehr schön, dass wir wieder sprechen können. Du bist gerade ja, live in China oder live aus China, besser gesagt, zugeschaltet, denn wir haben einiges zu besprechen. Ja, wenn man die Schlagzeilen gerade liest, dann muss man schon Angst bekommen. Wir wollen heute mal alles ja, abklappern, natürlich auch, ja, ob die BRICS jetzt wirklich eine neue Weltordnung etablieren können. Fahren wir an mit dem Aktuellen. In China wurden jetzt die Bedingungen für die Hypotheken gelockert. Überraschend durchaus, also stärker als erwartet. Letzte Woche gab es schon eine überraschende Zinssenkung auf 5,3 Billionen Dollar an Hypotheken. Ja, jetzt sagen die Kritiker, sowas passierte auch 2008, Finanzkrise. Stehen wir also schon mit einem Bein im chinesischen Lehman moment
0: Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn man sich anschaut, die Zahlen der Weltbank, was faule Kredite betrifft. Wenn man sich anschaut, das Pro-Kopf-Einkommen, das auf der Höhe von Rumänien liegt, da ist noch ein bisschen Nachfrage nach oben da. Wenn man, sich schaut, wenn man sich anschaut, welche Regeln für Immobilien vorher schon gegolten haben, also da war es nicht so wie in den USA, dass man sich mit einer neuen Kreditkarte eine Wohnung gekauft hat und dann erst mal zwei, drei Jahre nichts abzahlen musste. Ähm, äh, was wir im Moment haben, ist im Grunde ähm, erstens ein Umbau des Immobiliensektors in eine Richtung, dass, man in Zukunft, äh, dass Blasen und Blasenbildung in Zukunft unwahrscheinlicher wird. Das heißt, da werden vor allem die Immobilienentwickler, aber auch die Konsumenten rangenommen, ähm, da werden im Grunde die Latten höher gehängt. Äh, die Immobilienentwickler müssen höhere äh, Eigenkapitalquoten haben und alle möglichen anderen Spielregeln Einhalten. Und da ist eben der ein oder andere ähm, über diese neuen Regeln ähm, durchaus gewollt von der Regierung ähm, in Schwierigkeiten geraten als erster Evergrande, ähm, die aber erstaunlicherweise noch immer nicht pleite sind, sondern gerade einen Restrukturierungskurs einschlagen, dieses Jahr noch 300.000 Wohnungen bauen wollen, einen Teil davon schon gebaut haben und jetzt anfangen, zwei Tochterunternehmen wurden wieder an der Börse gelistet. Die sind natürlich erst mal in den Keller gegangen, aber jetzt geht es darum, dass man sozusagen Anteile an diesen Unternehmen mit den Forderungen der Gläubiger swapt und das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es kann durchaus sein, dass selbst dieses Unternehmen noch überlebt, und ähm, dann langsam eben diese neuen Spielregeln greifen. Ähm, was ähm, darüber liegt, ist im Grunde ein anderes Spiel, das man auch nicht äh, vergessen darf. Nämlich bisher war es immer so, dass die Regierung bei Krisen dann immer ein, äh, äh, großes, äh, ein großes Konjunkturprogramm geschmissen hat. Ja, also Bazuga, ja, volle Kraft voraus. Und jetzt mhm. sagt die Regierung zum ersten Mal, Nee, liebe Privatunternehmen, ihr habt euch immer auch so beschwert, dass wir eingreifen. Jetzt guckt doch mal selber, wie ihr aus der Krise kommt. Und da sagen die Investoren und ähm, die Konsumenten natürlich, das wollen wir mal sehen. Ja, wahrscheinlich wird am Ende ein Kompromiss rauskommen. Aber es ist eben mitnichten so, dass die Regierung mit Anschlag bis zum Anschlag Geld reinpumpt und äh, nichts passiert. Das ist schon ein, ein, ein Gewalt. Unterschied und deswegen glaube ich, dass diese Immobilienkrise, ähm, die wird noch eine Weile sozusagen, das wird noch eine Weile brauchen, bis es sich einpendelt und ich glaube auch die offiziellen Zahlen, erstes Halbjahr äh, diesen Jahres ähm, minus 0,1 Prozent, das erscheint mir etwas im Schnitt, erscheint mir ähm, etwas zu optimistisch, aber selbst wenn es 5, 6 Prozent wären, äh, äh, ist das jetzt keine Situation, wo die Leute anfangen, massenhaft ihre Immobilien auf den Markt zu stoßen?
1: Wie gefährlich ist denn dieses ganze Spiel mit dem Immobilienmarkt? Jetzt haben wir gesehen, die offiziellen Zahlen, da waren es so 5, 6 Prozent. Dann hat aber auch zum Beispiel Bloomberg darüber berichtet über die privaten Daten. Da hat man ja gesehen, das geht schon eher bis 25 Prozent. Das Quick Research Center hat gesagt, die Verkäufe im Juli vor kurzem bei den Top 100 Immobilienentwicklern wären nur noch bei 30 Prozent im Vergleich zu vor drei Jahren. Vielleicht kannst du uns mal dieses chinesische Modell erklären. Also da wurde viel berichtet über er Ponzi-Scheme. Also das quasi immer mit diesem Pre- Modell, dass da immer mehr genau. ja, Geld konstant reinfließen muss. Was kann da noch passieren?
0: Also der Trick war nicht so sehr wie in den USA, dass man praktisch eine Eintrittsbarriere von null hatte, um eine Immobilie zu kaufen als Konsument, sondern der Trick war, dass die Immobilienentwickler diese Wohnungen sehr früh verkauft haben und im Grunde ähm, äh, dann versucht haben, äh, im laufenden Geschäft ihren Cashflow zu aufrechtzuerhalten und das ist eben geht dann schief, wenn sie nicht so viele Wohnungen verkaufen, wie sie eigentlich wollten. Und das ist im Moment die Situation und da sagt die Regierung, das geht nicht. Der Staatspräsident hat ja auch schon vor zwei, drei Jahren klipp und klar gesagt, Wohnungen sind nicht zum Spekulieren da, sondern zum Wohnen. Und da versucht man jetzt sozusagen Spielregeln ähm, einzuziehen und hat das auch schon gemacht. Und das bedeutet natürlich, dass die dass die Planungen für viele Immobilienentwickler einfach nicht mehr aufgehen, weil die eben total spitz kalkuliert haben und jetzt unter den neuen Spielregeln in große Schwierigkeiten geraten. Das muss sich jetzt sozusagen einpendeln. Da könnte der Staat über Subventionen das abfedern, aber offensichtlich will man mal sehen, wie der Markt das selber schafft. Die ganzen Risiken, die wir in den USA hatten, also ohne Ende faule Kredite, die wiederum gehebelt international auf den Marken waren, all diese Themen gibt es in China nicht. Es gibt, wie gesagt, auch nicht die überschuldeten Haushalte, also die Einzelinvestoren. Es gibt allerdings ein großes Problem, dass Immobilien am Ende fast die einzige, Handels-, die einzige Anlageklasse sind, die den, äh, für die Menschen ähm, einigermaßen verlässlich waren. Ähm, dazu, ähm, äh, ähm, aber auch das, wird, das verschiebt sich jetzt in dem Maße, in dem äh, die, die Chinesen das professionelle Asset Management zulassen. Die amerikanischen ähm, Investmentbanken dürfen ja jetzt mehr als schon Venture aufmachen. Also auch das ein Weg um die Anlagemöglichkeiten ein bisschen zu diversifizieren. Aber sowas braucht natürlich Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Wichtig ist zu wissen, dass der Staat den Spielraum hat für ein Konjunkturprogramm. Das ist der entscheidende Punkt. Auslandsverschuldung mhm. ist nach wie vor gering. Die Wiesenreserven sind stabil hoch mit 3,2 deutschen Billionen, also amerikanischen, englischen Trillionen mit einem Handelsbilanzüberschuss von rund 60 Milliarden US-Dollar pro Monat. Zum Vergleich, die Amerikaner machen etwa 50 Milliarden äh, Verlust natürlich. Ähm, äh, in da 20 Milliarden Verlust und in Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es Pi mal Daumen Null im Moment. Ähm, also äh, insofern ist das Polster ja da, und die einzige Schwachstelle oder die große Schwachstelle, die China hat, nicht die einzige, ist, ist die Verschuldung der Kommunen. Und ähm, da muss man halt jetzt schauen, wie in diesem neuen System der Immobilienentwicklung, wie die Kommunen da auf ihre Kosten kommen. Man sagt immer, die Kommunen gewinnen aus den Grundstücksverkäufen. Das stimmt eigentlich nicht so, weil äh, die Grund Grundstücksverkäufe inzwischen so kostenintensiv geworden sind. Man muss die Grundstücke klären, also die Leute, die da wohnen, entschädigen, erschließen und so weiter und so fort. Aber was die Kommunen dann ähm, an Steuern einnehmen und an Umsatzsteigerung durch diese Immobilienkomplexe, das ist etwas, was im Moment in der Kasse fehlt.
1: Wo will man denn jetzt eigentlich hin? Denn man hat ja diese drei roten Linien eingezogen im August 2020. Also es ist ja eigentlich auch gewollt. Du hast auch schon beschrieben, das Ganze ein bisschen runterzubremsen, dass es jetzt nicht die wilden Spekulationen ist, dass man eher solchen Blasen vorbeugt. Aber jetzt, wo man merkt, hm, es funktioniert dann doch nicht so, dann wird es doch wieder gelockert. Also das wirkt von außen schon alles ein bisschen ja, wackelig, obwohl China doch eigentlich normalerweise ja, langfristige Pläne macht und die doch eigentlich auch knallhart durchzieht. Und du hast jetzt auch gesagt, ja, wenn es dann schief geht, dann wird im Notfall Geld draufgeworfen. Also, naja, sie machen Halt was jetzt ist jetzt der genaue Plan?
0: Ja, Sie machen halt jetzt ein bisschen den Schäuble sozusagen. Also, Sie sagen jetzt, <lacht> wir können nicht äh, grenzenlos Geld ausgeben. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass Ihnen das Wasser nicht bis zum Hals steht. Weil, wenn es eine Situation wäre, wo Sie das Gefühl hätten, morgen brechen soziale Unruhen aus, dann würden Sie, egal was es kosten, kostet, das Konjunkturprogramm ähm, äh, lostreten. Nein, Sie probieren jetzt aus, wie unter den neuen Spielregeln die Selbstheilungskräfte der freien Wirtschaft funktionieren, ob die greifen, inwieweit die greifen. Das ist ein Experiment auf dem Weg von Wachstum um jeden Preis zu einem nachhaltigen, sozusagen äh, äh, langfristig stabilen Wachstum. Und deswegen, äh, das kann man am Ende, kann man sehr viel planen, aber man weiß es im Grunde nicht. Äh, man weiß es erst dann, wenn man es ausprobiert. Und das machen sie im Moment ähm, für mich war es eine große Überraschung. Das gebe ich gerne zu, weil ich war natürlich auch gewohnt, dass man gesagt hat, äh, Krise, Hahn auf. Ja, dann hieß es China die Lokomotive der Weltwirtschaft und ähm, dann hatte man zwar die Verschuldung erhöht, aber man war wieder im Geschäft und jetzt will man das offensichtlich anders machen.
1: Wie sieht es eigentlich mit den Schattenbanken aus? Das wird ja auch immer heiß diskutiert und man hat den Eindruck, gerade jetzt von außen ist das sowieso wahrscheinlich unmöglich, jetzt das richtig einzuschätzen, aber ich frage es mal ganz frech, blickt der überhaupt auch in China noch jemand durch? Vor kurzem hat Bloomberg auch berichtet, dass angeblich von offizieller Stelle hat man jetzt mal die größten zwei Finanzfirmen gebeten bei dieser, äh, bei diesem Songrong International Trust, ich hoffe, ich habe es einigermaßen ausgesprochen, die ja angeblich auch in Schwierigkeiten sind, äh, da mal in die Bücher zu schauen. Also was ist denn mit diesen Schattenbanken? Hat da irgendjemand Durchblick?
0: Naja, es ist ja ein Thema, mit dem sich die Regierung schon sehr lange beschäftigt, etwa zehn Jahre. Und ähm, wenn, man, ähm, wenn man sich die Zahlen der faulen Kredite anschaut, auch ähm, äh, die Zahl, wie die Weltbank zum Beispiel da drauf guckt, dann, äh, dann sind wir irgendwo bei zwei bis drei Prozent. Die waren mal zweistellig. Ähm, ähm, das vorweggeschickt, muss man natürlich sagen, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen per se unübersichtlich ist. Und natürlich, da Geld hin und her geschoben wird, und das unter Umständen dann eben auch selbst für Peking bis zu einem gewissen Grade intransparent wird. Allerdings muss man sagen, alle großen Krisen dieser Art, also faule Kredite, Schattenbanken, haben am Ende dazu geführt, dass der Staat erstmal seine Devisenreserven aufbraucht, also ans Sparbuch muss. Und oder, dass er sich im Ausland stärker verschuldet. Und beides sind ja Zahlen, die wir überprüfen können. Und äh, beide äh, Zahlen sind stabil. Das heißt, die Auslandsverschuldung ist sehr niedrig und die Devisenreserven sind sehr hoch. In der dritten Stufe kommt dann äh, das Phänomen, wenn man kein Geld mehr kriegt, fängt man an, Geld zu drucken. Und dann geht die Inflation nach oben. Auch da haben wir eher eine äh, deflationäre Entwicklung und müssen uns in China Sorgen machen äh, über die Nachteile einer deflationären Entwicklung als eine Inflation. Ähm, da, damit würde ich sagen, ja, das Problem gibt es. Aber offensichtlich ist es auf das ganze Land gesehen nicht so relevant, dass man es in diesen messbaren Faktoren, ähm, die Devisenreserven sind ja transparent international eingelegt, ähm, äh, äh, dass man es spürt und man merkt es eben auch nicht, ähm, auch das ist so ein Faktor, wo man eine, die Stabilität einer Wirtschaft sehr gut erkennen kann, ist, ob sie einen Handelsbilanzüberschuss oder ein Defizit machen. Und da habe ich gerade eben ja schon gesagt, 60 Milliarden im Monat und haben oder nicht haben in einer Zeit, in der der Handel eher nicht so gut läuft, ist auch eher ein Zeichen, dass die Lage vielleicht stabiler ist, als wir das auf den ersten Blick angesichts dieser mit Sicherheit vorhandenen Intransparenz annehmen.
1: Machen wir vielleicht aus westlicher Sicht immer einen Fehler, dass wir immer aus dieser Investorenperspektive denken nach dem Motto, ja, China muss ja eigentlich die Weltwirtschaft ankurbeln und wenn wir da investieren wollen, ja, die Aktien laufen nicht so sehr. Und ich sage jetzt mal, aus chinesischer Perspektive, ähm, ja, kapieren wir im Westen eigentlich gar nicht, was da gerade abgeht?
0: Ja, ich glaube, das ist sehr gut, hast du sehr gut zusammengefasst. Die Chinesen sind im Moment im Grunde, die chinesische Regierung ist im Moment auf dem Trip, eine langfristige, nachhaltige Wirtschaftsordnung aufzubauen. Also wegzukommen von dem Wachstum um jeden Preis. Und, ähm, ähm, und ein solcher Umbau ruckelt immer. Das ist so. Ja, das ist äh, ähm, und aber am Ende ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine stabilere ähm, äh, Wirtschaft da steht. Das bedeutet aber, und darüber muss man sich klar sein, dass eben ähm, die Aktien in so einer Umbauphase ähm, erstmal weiter unten bleiben. Ich sage mal so, wenn die Pizzeria umbaut, schmeckt die Pizza nicht, wenn der Betrieb weiterläuft. Das ist ein bisschen auch so, aber nachher ist es umso schöner, die Pizza schmeckt umso besser, der Laden ist renoviert. Das ist im Grunde der Weg. Ähm, und jetzt hatten wir alle gehofft, einschließlich ich, dass jetzt nach Covid dieses Konjunkturprogramm kommt. Und da hat sich die Regierung eben überraschend anders entschieden. Ich sehe aber nicht so sehr, dass sie schwimmt und die Orientierung verloren hat, wie im vergangenen Jahr, wo sie vor lauter Ideologie dann den Kontakt zur Realität so ein bisschen verloren hatten. Jetzt sehe ich das eher, dass man sagt, nee, wir haben im Vergleich zu den anderen Playern in der Weltwirtschaft, ähm, durchaus Spielraum, ähm, jetzt die Experimente weiter durchzuführen. Und das sehen wir im Moment, äh, diesen Machtkampf sehen wir im Moment, weil nämlich auf der anderen Seite auch viel selbstbewusstere Investoren stehen und Konsumenten stehen. Äh, das war eben vor zehn Jahren auch äh, anders. Äh, die haben ja im vergangenen Jahr schon gesagt, Freunde, wir haben einen Deal, ihr schafft Prosperität, wir lassen euch in Ruhe. Jetzt schafft ihr keine Prosperität, jetzt lasst ihr euch nicht mehr in Ruhe. Jetzt ist sozusagen der Machtkampf. Wir sind aber gewohnt, wir Konsumenten, dass wir ein Konjunkturprogramm kriegen. Der Staat sagt, gibt es nicht mehr. Und jetzt sagen die Konsumenten, das wollen wir mal sehen. Wenn ich jetzt nicht investiere, vielleicht knickt der Staat irgendwann ein. Und der Staat sagt, oder ihr könnt euch gehackt legen. Ja, es gibt nichts. Am Ende wird es ein Kompromiss sein. Ist, ist klar. Ähm, aber das ist sozusagen etwas Neues in der äh, chinesischen Entwicklung. Äh, ich nenne das, wie gesagt, den Schäuble-Faktor, der eben jetzt dazukommt. Und ähm, mit den Vor- und Nachteilen dieser äh, sozusagen neuen Entwicklung müssen wir halt jetzt auch noch klarkommen.
1: Jetzt hat Joe Biden ja vor kurzem auch typischerweise ein bisschen mit dem Säbel gerasselt, hat von einem Pulverfass gesprochen. Es sagen ja viele, ah, das ist ja noch alles gar nicht so schlimm. Die wachsen ja immer noch, die Chinesen. Aber mal kurz zusammengefasst. Also wir haben jetzt eine Deflation, hast du gerade schon erklärt. Katastrophale Börse, eine Immobilienkrise. Äh, immense Verschuldung insgesamt. Also JP Morgan hat das mal zusammengerechnet, wenn man alles zusammennimmt, Haushalte, Unternehmen. Äh, du hast auch gerade mit den Kommunen schon gesagt, kommt man auf 282 Prozent. Also es gibt schon auch ein Schuldenproblem, auch wenn es partiell ist. Jugendarbeitslosigkeit von mehr als 20 Prozent und dann haben wir natürlich noch die verheerende Demografie und den Hang Seng-Immobilienindex. Ja, der ist auf Niveau, fast auf Niveau der Finanzkrise von 2008. Also das ist schon ein großer Berg, wo man da jetzt ja, rüber da muss, wir oder? Ja, da müssen ein
0: bisschen langsam machen und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. <lacht> ich fange mal, fang mal an, wie gesagt, Verschuldung. Bei Verschuldung ist entscheidend die Auslandsverschuldung. Das ist wie bei Familie Müller, solange ich meine Rechnungen bezahlen kann, kann ich mit meiner Frau jeden Abend ein Häufchen Geld verbrennen. Das interessiert niemanden, kann auch so viele Schuhe und Rasenmäher kaufen, wie ich will. Das ist auch bei Nationen so. Der entscheidende Punkt ist die Auslandsverschuldung, wo irgendwann ein internationaler Gläubiger kommt und sagt, jetzt reicht's. Das heißt aber nicht, dass die Binnenverschuldung sozusagen gut ist und dass man sich gar nicht darüber unterhalten muss, aber sie ist viel weniger systemisch relevant. Ähm, dann die äh, Thema 2, die Jugendarbeitslosigkeit. Die ist jetzt bei 20%. Ähm, 19, 2019 war sie bei etwa 10%. Das heißt, sie ist jetzt angestiegen. Wie hoch ist denn die Jugendarbeitslosigkeit in Schweden? So, ähm, kleine Quizfrage, Antwort kommt schnell, 27%. Höher
1: wahrscheinlich, wenn du fragst.
0: <lacht> so, das gleiche gilt für Spanien, das gleiche gilt für Portugal, ähm, Luxemburg, erstaunlicherweise, ist jetzt vielleicht doch zu vernachlässigen. Ein Land mit dem mit höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Ähm, wenn wir uns diese Zahlen angucken, dann sehen wir, EU ist der Durchschnitt 16 Prozent, dass das schon viele Jahre so ist. Das heißt, wir haben es in Europa mit einer strukturellen Jugendarbeitslosigkeit zu tun. In China haben wir einstweilen eine konjunkturelle Arbeitslosigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine strukturelle wird, ist nicht so hoch. Sondern in dem Maße, in dem die Konjunktur wieder anspringt, wird diese Jugendarbeitslosigkeit, die schlimm ist, eben auch so schlimm, dass die Regierung jetzt keine Zahlen mehr veröffentlicht, was der Hammer ist, also... Das finde ich schon äh, in höchstem Maße ungeschickt. Aber ähm, was will man machen? Ähm, aber da muss man schon auch die Unterschiede sehen. Ähm, China wächst, wenn man sich wenn man IMF-Zahlen anschaut, die sind, glaube ich, noch bei 5,2 Prozent. Andere sind bei 4,8. Ja, äh, manche gehen sogar runter bis 4,6 Prozent. Da gibt es auch eine Faustregel. China muss doppelt so hoch wachsen wie die USA. Das ist sozusagen, und Indien wächst nochmal 50 Prozent mehr als China. Wenn man da, dann ist sozusagen, dann ist die Weltentwicklung im Lot. Wenn wir uns jetzt angucken, ähm, ähm, die USA werden es schwer haben, eine 2 vom Komma zu kriegen. Wahrscheinlich wird es 1,8, 1,9. Ähm, die äh, Europa kämpft um eine 1 vorm Komma, äh, nee, doch um eine 1 vorm Komma, also das 1 Prozent, Pi mal Daumen. Das heißt, im Vergleich zur Lage der Weltwirtschaft sieht eben die Situation durchaus viel besser aus, als man das auf den ersten Blick sehen würde, wenn man diese Hiobs-Botschaften sieht. Was wirklich nach wie vor alarmierend ist, und das finde ich auch den bedenklichsten Faktor unter diesen Elementen, die du aufgezählt hast, ist der Hang Seng, sind die Aktienmärkte, die aus diesem Tal nicht rauskommen. Und ähm, jetzt ist es im Moment sogar so, dass Kapital international abgezogen wird. Ähm, meiner Meinung nach weniger aus der Sorge, dass es langfristig mit China nicht weitergeht, sondern eher, um kurzfristig den Druck auf die Regierung zu erzeugen, dann doch eben ein Konjunkturprogramm anzuschieben, die Zinsen zu senken und den Geldhahn wieder aufzudrehen. Das heißt, ähm, ja, also ich würde, ich, würde nicht, ich würde mich der Formulierung von Joe Biden nicht anschließen, sondern halte das eher für eine Formulierung von jemandem, der im Glashaus sitzt und mit dem einen oder anderen Stein wirft. Und man sieht ja auch, wenn man sich die wirtschaftliche Realität anschaut, dass die Amerikaner durchaus ein großes Interesse haben an engeren wirtschaftlichen Beziehungen. Alle sieben Stunden macht ein Starbucks auf in China. Die Asset-Management-Welle, die jetzt kommt, mit den großen Playern BlackRock, Morgan Stanley und so weiter und so fort, die rollt jetzt erst an. Insofern wäre ich nicht so pessimistisch.
1: Lass uns gleich zu BRICS kommen und vielleicht mal ja, die etwas pro äh, chinesische Brille oder wo die Chancen sind einnehmen. Noch ein letzter Punkt. Vielleicht ist das ja das größte Problem, da wird jetzt auch viel darüber diskutiert, die Demografie. Da gibt es ja diese berühmte Schätzung von den Vereinten Nationen von über 1,4 Milliarden bis zum Ende des Jahrhunderts auf angeblich 800 Millionen. Jetzt sind solche Prognosen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, aber China ist ja jetzt schon sozusagen in der Schrumpfung. Also das kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren und die Demografie, das kennen wir aus Deutschland ja, nur zu genau, die lässt sich jetzt auch über Nacht nicht ändern. Also ist das das Pulverfass für Wachstum zukünftig, auch für den Immobilienmarkt zum Beispiel, wenn die Bevölkerung schrumpft? Ist das das Problem, was es zu lösen gilt?
0: Naja, beim Immobilienmarkt ist es natürlich so, wenn man jetzt die Anzahl an modernen Wohnungen auf die Bevölkerung sich anschaut, haben wir da, glaube ich, noch ein bisschen Luft, selbst bei einer schrumpfenden Bevölkerung. Also dass Wohnungen, die heute gebaut werden, leer stehen, weil die Bevölkerung schrumpft, das halte ich für ähm, etwas zu weit gegriffen. Die Antwort auf die ähm, Alterung der Gesellschaft muss lauten, dass wir nicht wissen, was das bedeutet. Warum wissen wir das nicht? Wir wissen nicht, was die Digitalisierung und die Automatisierung ähm, äh, für den Arbeitsmarkt bedeuten, bedeuten äh, kann. Es kann sein, äh, dass es ein Problem ist, dass man nicht mehr nur Fachkräfte hat. Es kann aber auch sein, dass man froh ist, dass wenige junge Leute nachkommen, weil ähm, die Wirtschaft so stark ähm, digitalisiert und äh, ist und über Roboter arbeitet, dass man die Arbeitskräfte einfach gar nicht braucht. Übrigens auch die Spezialisten. Wenn ich heute in eine moderne ähm, Smartphone-Fabrik gehe, da gibt es ganz lange Fertigungsstraßen. Da steht am Ende noch einer und guckt, dass alles gut läuft. Ähm, also da kann durchaus eine Situation entstehen, wo die Roboter und die Digitalisierung eine viel, viel höhere Produktivität erwirtschaften, als dass diese Arbeitskräfte können. Und dann geht es nur noch darum, nur in Anführungszeichen, wie man diese Roboter besteuert und das Geld sozusagen den Alten gibt. Weil alte Bevölkerung sind nicht per se schlecht. Alte Menschen sind nicht per se schlecht, nur wenn sie kein Geld haben dann ist es ein Problem, weil dann sozusagen kosten sie die, den Sozialstaaten die Gesundheitsversorgung. Wenn die Alten aber genug Geld haben aus Transferzahlungen und rüstige Rentner sind dann und viel konsumieren, dann sind sie sogar volkswirtschaftlich sinnvoll. Das heißt, das ist auch ein Weg, ein möglicher Weg der Entwicklung. Und wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Automatisierung künstliche Intelligenz, wie stark das auf den Arbeitsmarkt ähm, durchschlägt. Da rede ich nicht nur von der Produktion, auch von der Serviceindustrie. Es gibt inzwischen Restaurants in, äh, in China, die komplett ähm, auf Robotern basieren. Also da bringen nicht nur diese rollenden Roboter, die kennen wir inzwischen schon, die Teller an den Tisch und räumen wieder ab, sondern die Roboter kochen auch. Und es gibt eine Kette, die ist spezialisiert auf traditionelle chinesische Gerichte, die so gut schmecken, also es ist nicht Fast Food, dass die Leute Schlange stehen vor den Restaurants. Also auch in die Richtung sozusagen in der Serviceindustrie muss man schauen, ähm, äh, wie sich die Dinge entwickeln, was passiert, wenn ich in, nach dem Einkaufen einfach nur meine Hand über einen Scanner lege. Ich brauche kein Smartphone mehr, ich brauche kein Geldbeutel, sowieso nicht, keine Kreditkarte, sondern das wird sozusagen automatisch alles abgezogen, da muss dann auch niemand mehr sitzen. Selbst wenn das alles nicht passiert, dann hat China noch einen Joker. Und dieser Joker, ähm, der äh, heißt Einwanderungsland. China ist bisher kein Einwanderungsland im Unterschied zu den USA. Ähm, aber es wäre durchaus möglich, kurz bevor alles zusammenbricht, äh, die, die Grenzen für die relativ jungen Bevölkerung, Sprichwort, äh, Stichwort Philippinen, äh, Vietnam, Thailand und so weiter, zu öffnen und dort junge, relativ preiswerte Arbeitskräfte ins Land zu lassen. Damit holt man sich auch die Probleme ins Land, die die klassischen Einwanderungsländer wie USA und andere haben. Aber bevor man in wirkliche Schwierigkeiten gerät, würde man natürlich erst äh, die Grenzen öffnen.
1: Bei der Digitalisierung, es hat natürlich auch immer seine Nachteile. Wir wissen, China ist bei der Überwachung äh, jetzt nicht so äh, passiv, wie wir das vielleicht sind. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile, denn du hast gerade schon schön beschrieben, was da schon los ist. Bei uns wird ja äh, in erster Linie dann nicht über Technologie oder Innovation gesprochen, sondern erstmal über Verbote. Also da werden wir im Zweifel was bei Digitalisierung, Automatisierung und Co. KI, da werden wir wahrscheinlich äh, ordentlich hinterherlaufen, oder? China und Co. Das,
0: das sehe ich auch so. Die Bedingungen sind im Moment in China günstiger. Ähm, ähm, als in Europa und ich sehe in absehbarer Zeit nicht, dass sich das ändert. Die Anstrengungen, die wir bisher unternehmen, sind lobenswert, aber viel zu wenig, um wirklich mitzuhalten. Und was den Datenschutz betrifft, ähm, so bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass auch die Chinesen irgendwann auf die Idee kommen werden. Das sind ja auch Menschen und sagen, naja, jetzt haben wir die Vorteile der Technologie genossen, jetzt wollen wir aber irgendwie auch die Nachteile eindämmen. Was sie nicht machen, und das ist der große Unterschied, äh, sie wollen sich nicht erst die Spielregeln ausdenken und dann die Technologie nutzen, sondern sie probieren das erstmal aus. Sie sind viel technologieoffener und dann sagen sie, ja, das ist alles super, aber ich will doch wissen, was mit meinen Daten passiert. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Verhältnis Unternehmen-Konsumenten schon äh, das europäische Datenschutzgesetz übernommen wurde. Aber es hat eben noch nicht dazu geführt, dass die Chinesen sagen, das will ich nicht nur für Unternehmen, sondern das will ich auch für den Staat. Und da wird sich der Staat natürlich ähm, mit Händen und Füßen wehren. Das wird noch sehr lange dauern. Aber dass das gar nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Jetzt lassen wir mal zu BRICS und zur ja, angestrebten neuen Weltordnung kommen. Du hast vor kurzem auf LinkedIn geschrieben, die sechs neuen BRICS-Mitglieder, eine große Herausforderung für den Westen. Bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, ne, Deutschland muss mal gucken und auch äh, Europa, äh, dass sie nicht zerrieben werden, sonst enden wir dann als Wirtschaftszwerg. Ähm, sind wir dem ja, einen Schritt näher gekommen oder sind wir also gerade auf dem Highway zum Wirtschaftszwerg aus deiner Sicht?
0: Naja, erstmal müssen wir diese Machtverschiebung zur Kenntnis nehmen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass dann viel darüber geschrieben wurde, ähm, wie sehr sich diese BRICS-Länder streiten und wie unterschiedlich sie sind, aber wenig darüber äh, geschrieben wurde und gesprochen wurde, wie, 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 wie stark sie auch in bestimmten Themen einen Konsens haben. Und ähm, klar ist, ähm, die Liste derjenigen Länder, die da Mitglied werden wollen, ist lang. Ähm, es waren vor dem BRICS-Gipfel über 20 Länder. Ähm, davon hat man jetzt sechs ausgewählt. Ähm, keines dieses, dieser Länder musste gezwungen werden, ähm, bei BRICS äh, äh, teilzunehmen. Das Gleiche gilt auch für One Belt, One Road Initiative, die äh, äh, in diesen Tagen zehn Jahre alt wird. Da sind inzwischen über 140 Länder von 100 90 Länder Mitglied, die haben sich alle freiwillig entschieden. Und dann ist die Frage, warum entscheiden die sich? Und das ist eigentlich am Ende relativ einfach zu erklären, weil nämlich die Mehrheit der Welt sich nicht mehr von der Minderheit des Westens die Spielregeln diktieren lassen will. Und da gibt es bei den BRICS-Ländern zwei ganz konkrete Themen. Nämlich, sie wollen eine Alternative zum US-Dollar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. bin ich sehr dafür, weil ich sehr für Wettbewerb bin. Und ich glaube, der Weltwirtschaft tut es sehr gut, auch was die Transaktionskosten betrifft im internationalen Handel, wenn es einen Wettbewerb von zwei bis drei von mir aus Währungen auf gleichem ähm, Niveau gibt, sozusagen. Also das kann ich nur unterstreichen. Da hat Europa leider die Chance vertan ähm, äh, ähm, und zu wenig in dieser Richtung über, äh, äh, unternommen, wirklich eine Weltwährung zu werden. Die Frage ist jetzt: Wird das eine künstliche Währung basierend auf einem Goldstandard? Wird es der Yuan? Äh, wird es werden es äh, unterschiedliche BRICS-Währungen sozusagen? Das ist sicherlich noch zu früh. Aber klar ist: Der US-Dollar die Bedeutung des US-Dollars wird sich relativieren. Und da hat es ja auch so einen so Tipping Point gegeben vor von ein paar Monaten. Da ist der chinesische ähm, Handel zum ersten Mal mit mehr als 50 Prozent in anderen Währungen abgewickelt worden als in US-Dollar. Man darf allerdings nicht vergessen, wie stark äh, und welche zentrale Rolle der US-Dollar in der Weltwirtschaft immer noch spielt. Aber die Entwicklungsrichtung, die ist, glaube ich, klar. Wir können nicht sagen, wie, wie schnell das geht. Das ist schwierig vorauszusagen. Aber ähm, immer mehr Länder des globalen Südens wollen das. Und wenn sie das wollen, äh, dann kommt das jetzt auch im Unterschied zu früher, weil sie inzwischen eben wirtschaftlich so stark äh, sind, äh, dass sie eine größere, einen größeren Anteil an der Weltwirtschaft haben, mit 37 Prozent jetzt an Kaufkraft gemessen, jetzt mit den neuen Ländern sozusagen, kommen sie auf 37 Prozent, während die traditionellen alten G7-Staaten auf unter 30 Prozent nur noch kommen. Und sie vertreten weit mehr als viermal so viel Bevölkerung. Also wenn man jetzt eine Welt sich anschaut, in der nach Mehrheitsverhältnissen entscheiden, ents entschieden wird in Zukunft und nicht das Recht des Stärkeren gilt, dann sind diese BRICS-Länder bei allen Differenzen und Unterschieden ähm, auf einem richtigen Weg. Hinzu kommt, dass sie jetzt noch 43 Prozent des Ölvorkommens ähm, ähm, in ihren Mitgliedsländern haben. Da sind ja Saudi-Arabien und Iran ähm, dazugekommen, auch ein, ein sehr interessantes Phänomen. Die Chinesen haben es ja geschafft, dass die beiden Länder wieder miteinander reden. Die sind jetzt gleichzeitig beide in diesen Club gegangen. Ähm, da hätte es auch sein können, dass der eine sagt, also wenn ihr den nimmt, dann mache ich das nicht. Und sie standen beim Abschiedsfoto auch einträchtig nebeneinander. Der Scheich in weiß, ähm, äh, der Iraner ganz in schwarz. Ähm, also da sieht man, das, das ist eine sozusagen doch eine Konsensbewegung. Der zweite große, das zweite große Thema, was diesen Ländern aufstößt, ist, dass die globalen Institutionen und man muss fast sagen durchweg die Machtverhältnisse von vor 70 Jahren, also etwa 1950, widerspiegeln. Das sieht man zum Beispiel an der Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates. Da ist eben Brasilien ähm, nicht drin, da ist Indien nicht drin, ähm, also als ständiges Mitglied, sondern die Franzosen und die Engländer, die dabei eigentlich beide da nicht mehr reingehören. Ähm, äh, das Gleiche ist beim Internationalen Währungsfonds, äh, bei der Weltbank, ähm, beim Währungsfonds gibt es noch Vetorechte der Amerikaner. Das wollen sie alles ändern. Das heißt, sie wollen eine internationale Weltordnung, aber eine Weltordnung, in der die Entscheidungen sozusagen mehr auf dem Konsens einer Mehrheit basieren als auf dem Recht des Stärkeren. Und das ist eine Entwicklung, auf die wir uns einstellen müssen und die jetzt ähm, 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 auf dem G20-Gipfel bald ähm, dann sichtbar werden wird, wenn man dann die Joint Declaration sich anschauen wird, wenn es überhaupt noch eine gibt. Dann wird sehr klar sein, dass der Westen seine Position und seine Vorstellungen eben nicht mehr wie früher äh, zu 90 Prozent durchkriegt, sondern dass äh, ähm, äh, man einen Konsens suchen muss und einen Kompromiss suchen muss. Das ist eine dramatische Veränderung der Weltwirtschaft. Und ich muss ehrlich eingestehen, ähm, ich hätte gedacht, dass China das alleine durchkämpfen muss. Also ich hätte mir habe mir vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, wurde es dann allmählich sichtbar, aber vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass ich das so unterschiedliche Länder wie Indien, China, äh, Südafrika, ein, eine ganz kleine Volkswirtschaft, wichtiges Land in Afrika, Brasilien, ähm, ein Land, äh, das wirtschaftlich äh, viel stärker schwankt als China, dass die im Grunde sozusagen so auf einen Nenner kommen, und dann an einem, an einem Strang ziehen und dass sie dieser Wunsch nach einer, ich sage mal, Weltordnung mit mehr Mitbestimmung, dass, er, dass, dass dieser Wunsch größer sein würde als ähm, die Zentrifugalkräfte, die es natürlich zwischen diesen Ländern gibt. Aufgrund der, des unterschiedlichen Entwicklungsstandes, aufgrund ähm, der unterschiedlichen Religionen, die dahinter stehen aufgrund ähm, der unterschiedlichen Größe, und so weiter und so fort, bis hin zu den Grenzstreitigkeiten zwischen den Indern und den Chinesen. Und das ist etwas, Dank. mit dem wir rechnen müssen.
1: Jetzt will ich einmal, vielleicht zweimal, die äh, verschiedenen Perspektiven einnehmen. Einmal kurz: Andreas Beck hat vor kurzem gesagt, ja, das mit dieser BRICS-Währung, die wird es niemals geben, weil die USA sind der globale Finanzmarkt und. Äh, ja, vielleicht wird ein bisschen weniger Handel im Dollar abgewickelt, aber wer will denn sein Geld zum Beispiel jetzt in China parken? Und man muss ja auch fairerweise sagen, gut, dann verschwindet eine bekannte Tennisspielerin oder ein Jack Ma oder wie auch immer. Also da wird ja auf einmal dann äh, ja, was zurechtgestutzt. Also gibt es da wirklich Rechtssicherheit und wird da wirklich jemand sein naja, Geld die, parken? Also, naja, die
0: Frage ist, wird es denn der Jürgen und wird es nicht vielleicht einen Binnen- und einen Außenjürgen geben? Ähm, wird es vielleicht eine BRICS währung geben, die am Goldstandard hängt? Es wird ja immer gesagt, der Yuan muss frei handelbar sein. Ähm, ähm, die ganz Alten erinnern sich, dass der US-Dollar auch sehr sehr, auch sehr, lange, mehrere Jahrzehnte nicht frei handelbar war und trotzdem eine Weltwährung. Ähm, also ähm, mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass das schneller gehen wird, als wir glauben. Wir haben ja sowieso eine, geradezu eine Tradition, ähm, äh, die Aufsteigerländer zu unterschätzen. Ähm, was haben, wie haben wir über BRICS-Länder vor 15 Jahren geredet, als BRICS gegründet wurde? Die waren, das waren niedliche Aufsteiger, denen haben wir alles Gute gewünscht. Ja, heute sieht die Welt ganz anders aus. Wenn damals jemand geschrieben hätte, äh, äh, dass die sozusagen heute die G7 in die Tasche stecken, äh, äh, dem hätte man wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Äh, äh, das, das Gleiche bei One, One Belt, One Road Initiative. Da kann man ja. Sehr viel und muss man auch sehr viel kritisieren. Aber es sind 140 Länder plus Mitglied. Das heißt, ähm, äh, äh, ich ähm, neige eher dazu im Unterschied zu dem Mann, den du zitiert hast, meine Wettbewerber ernst zu nehmen und mich für den Fall vorzubereiten dass es schneller kommt, statt zu sagen, da haben wir eine lange Tradition, naja, die verstolpern sich schon und äh, das Bankensystem bricht zusammen und es so, gibt soziale Unruhen und so weiter und so fort. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, vor allem, wenn ich jetzt sehe, in den letzten Monaten, wie viele Länder gesagt haben, wir wollen unseren Handel nicht mehr in, in, in US-Dollar abwickeln, sondern in anderen Währungen. Wo ich Recht geben würde, das habe ich auch schon gesagt, also, eine neue Weltwährung entsteht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Deswegen spreche ich ja nur über einen Trend. Und da glaube ich, dass dieser Trend kein Strohfeuer ist, sondern dass der sehr lange anhält und wahrscheinlich immer intensiver werden wird. Das heißt, es ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt, beschäftigen müssen. Ich habe vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, die neue Weltwährung, der Jörn, die neue Weltwährung. Das war, da war ich ein bisschen zu früh. Ja? Da musste ich auch lernen, dass, wie, wie lange solche Prozesse dauern. Aber jetzt in den letzten sechs Monaten hat die Entwicklung doch stark an äh, Tempo zugenommen.
1: Jetzt nähern mal die andere äh, Perspektive ein. Und zwar ja, werden wir da bald am Nasenring durch die Manege geführt. Gerade in äh, Deutschland können wir vielleicht noch kurz äh, intensiver besprechen, denn da ist einiges in Bewegung. Also Saudi-Arabien, eigentlich ein wichtiger Partner der USA, jetzt ist China der beste Kunde. Ägypten ist zum Beispiel dabei, der Suez-Kanal, auch nicht so unwichtig. Argentinien, Brasilien, also die zwei Schwergewichte äh, in Südamerika. Ähm, da kommt einiges auf uns zu, oder? Hast du das Gefühl, ja, man hat das noch gar nicht so kapiert? Und es stehen ja schon viele weitere in der Warteschlange. Du hast es ja gesagt, also BRICS äh, vergrößert sich jetzt erstmal um sechs und dann vielleicht noch weiter. Äh, das ja, ist schon
0: gewaltig, oder? Was da ja, in Bewegung ist. Meiner, meiner Ansicht nach ist das eine wirklich epochale Veränderung, wie es in den letzten 300 Jahren, also mit, seit Beginn der Kolonialzeit, im Grunde nicht gegeben hat. Seit, äh, in dieser Zeit konnte die Minderheit des Westens Erst die Europäer, dann die Amerikaner konnten die Spielregeln der Welt bestimmen. Ähm, diese Epoche geht wahrscheinlich jetzt zu Ende. Das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr zu sagen haben, sondern es heißt, dass wir Konsens suchen müssen. Es heißt, dass wir die Länder nicht mehr zwingen können, das zu tun. Zum Beispiel zwingen können. Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten. Die Mehrheit der Welt, über 170 Länder, hat sich entschlossen, aus guten oder schlechten Gründen, das steht erstmal dahingestellt, ähm, ähm, das ist erstmal dahingestellt, ähm, hat sich entschlossen, nicht an den Sanktionen teilzunehmen. Das heißt, ähm, wir müssen unser Mindset umstellen von Befehl auf Konsenssuche. Wir haben, um es so zu, um das, was wir in den Nationalstaaten sowieso schon lange machen. Also wir sind ein bisschen sozusagen wie die, ich sage mal, die FDP ähm, in, in, in Deutschland. Da geht halt ohne Koalition geht nichts. Da können die Vorschläge noch so gut sein, die Überzeugungskraft noch so gut sein. Wenn sie für ihre Politik keinen Konsens finden, ähm, dann findet diese Politik nicht statt und lassen sich die Regeln nicht umsetzen. Und das gilt eben nicht nur, äh, solange man noch nicht in der Koalition ist, sondern eben auch dann täglich innerhalb einer Koalition. Und vermutlich wird sich die Weltordnung in diese Richtung bewegen. Also, dass man Konsens finden muss. Und ähm, das ist sowohl, das macht das politische Leben für Europa sowohl schwieriger, ist aber auch eine Chance äh, in dem Maße, in dem man, seine eigenen Vorstellungen entwickelt und ähm, äh, sich nicht auf Gedeih und Verderb an einen Partner hängt, sondern mal schaut, welche Interessen haben wir und welche Interessen können wir mit welchen Ländern ähm, wie durchsetzen. Das ist ein bisschen aufwendiger, das ist ein bisschen komplizierter, aber bietet am Ende durchaus Chancen, die wir jetzt gar noch gar nicht wahrnehmen. Das Problem ist, wenn wir weiter so tun, ähm, dass ähm, äh, äh, als ob wir die Spielregeln bestimmen können, dann verlieren wir natürlich wertvolle Zeit. Also wenn Frau Baerbock äh, von der internationalen Weltordnung spricht, dann spricht sie ausdrücklich davon, was sie gut findet, ähm, aber nicht davon, dass man einen Konsens finden muss, ähm, also eine Weltordnung überhaupt erschaffen muss, von der alle Beteiligten sagen, ja, da kann ich mitleben. Und ähm, in diese Richtung wird aber die Entwicklung gehen, und ähm, das wird auch Konsequenzen für die Wirtschaft haben. Äh, da geht es dann um die Frage, wer setzt die Standards? Ähm, wer kann bestimmte Handelsbeschränkungen durchsetzen oder nicht? Ähm, wie kann man sich dagegen wehren? Und so weiter und so fort. Aber die Zeiten, in denen wir einfach gesagt haben, wenn du nicht lieb bist, dann kriegst du Sanktionen verpasst. ja, Und dann musst du schmollen, bis du wieder lieb bist. Die sind halt vorbei.
1: Die Frage ist ja, wer da wem künftig Sanktionen verpassen könnte. Denn der BMW-Chef hat es vor wenigen Tagen auf den Punkt gebracht, aus meiner Sicht. Er hat gemeint, ja, die grüne Transformation ist gut und schön, aber wir brauchen dafür verdammt viele Rohstoffe. Also wir müssen die erstmal herkriegen und die haben wir ja nicht selber. Also die brauchen wir ja auch massenweise von China. Also lacht man da in China eigentlich manchmal über Deutschland, wenn du hast gerade Frau Baerbock angesprochen, die da durch die Welt fährt und anderen also, ja, die Welt erklären will?
0: Also, Oder so,
1: wie schätzt man das ein? Denn wir sind ja, ja massiv abhängig von China. Nicht.
0: Man lacht natürlich nicht, sondern man hat ja selber auch genug Probleme. Also es ist ja, da, diese Entwicklung ist ja kein Selbstläufer. Ja, die kann sich auch immer wieder drehen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hat man in China durchaus Respekt vor dieser Entwicklung, ähm, sieht auch die Labilität. Ähm, aber, und das ist vielleicht der Unterschied, man sieht auch ganz klar die Chancen, die man plötzlich hat, eben mehr, mehr seine eigenen Positionen durchzubekommen. Und das war eben vor 15, 20 Jahren anders. Da hat man dann einfach den Kopf eingezogen und musste das tun, was die anderen wollen. In der Kolonialzeit war es noch schlimmer. Das hat man natürlich alles nicht vergessen. Und deswegen besteht jetzt durchaus die Gefahr, dass äh, es sozusagen wie bei Halbstarken auch die eine oder andere Überzeichnung gibt, wo man sagt, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm, ähm, aber das ist im Überschwang der neu, der neu gewonnenen ähm, Freiheit jetzt passiert. Und hinterher sagt man unter Umständen, na ja, das hätte man besser sein lassen. Und da ist sozusagen, da ist das Risiko in der Entwicklung. Also erst einmal, dass die Absteiger ähm man sagt ja in der Geschichte, gefährlich sind immer die Absteiger, weil die haben wir meistens zu verlieren. Dass die Absteiger ähm, ähm, mit Kurzschlusshandlungen reagieren, unter Umständen auch äh, Dinge tun, die ihnen am Ende schaden. Ich würde die Sanktionspolitik dazu zählen, äh, weil sie die Chinesen anspornt, im Grunde noch schneller technologisch unabhängiger zu werden. Und auf der anderen Seite äh, führt der Übermut der Aufsteiger eben auch dazu, dass Dinge passieren, an denen am Ende kein Interesse hat, keiner ein Interesse hat. Und an diesen beiden Stellen müssen wir halt wirklich aufpassen. In so einer Umbruchsbewegung, dass sie dass die nicht aus dem Ruder läuft und dann, halt es für unwahrscheinlich, aber eben nicht für ausgeschlossen, dass das in einen Krieg mündet oder in eine Konfrontation, ähm, die dann dazu führt, dass man die, die großen... Herausforderungen, Klimawandel, Digitalisierung eben nicht mehr gemeinsam anpacken kann. Ähm, also das ist, äh, das ist erst einmal aus der Sicht der aufsteigenden Länder eine positive Entwicklung, aber man darf die Risiken auf beiden Seiten um Gottes Willen nicht unterschätzen.
1: Kommen wir langsam zum Fazit. Du hast es gerade schon angesprochen, also das wollte ich jetzt eh noch fragen, die USA, wenn man sie mal als Absteiger sehen, äh, hat ja auch sie ganz klar gesagt, ja, dass sie sich selber als die Weltmacht äh, sehen, natürlich als Hegemon. Die werden doch jetzt dabei, du hast von epochalen Veränderungen gesprochen, die werden doch dabei jetzt nicht einfach zuschauen, oder? Und sagen, ach ja, dann, naja. dann seid ihr jetzt mal dran. Das, das wird doch früher oder später
0: knallen. Und zwar richtig, naja, oder? Wenn man mal schaut, wie lange, also wenn man ähm, äh, die, die Macht eines Landes zum Beispiel am Anteil an der Weltwirtschaft ähm, misst, das ist ja ein durchaus berechtigter, äh, äh, Faktor neben der militärischen Stärke, dann steigt ähm, äh, die USA bereits seit 1950 ab. Also sie hatten mal 28 Prozent äh, Anteil an der Weltwirtschaft. Äh, jetzt sind sie, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 17. Also das ist schon 70 Jahre lang, über 70 Jahre lang ein kontinuierlicher Abstiegsprozess. Ähm, bei den Amerikanern kamen äh, kam dazu die militärische Stärke, die das ähm, doch durchaus relativiert hat. Ähm, die wirtschaftliche äh, Schwäche kann man ja fast nicht sagen, aber zumindest hat sich die Stärke relativiert. Ähm, aber die militärische Stärke ist mehr und mehr äh, äh, nicht mehr umsetzbar, weil es den Willen in der Bevölkerung nicht gibt, in großen Invasionen, ähm, am anderen Ende der Welt für eine Freiheit zu kämpfen, die für einen, mit einem selber nichts zu tun hat. Deswegen hat Joe Biden auch ähm, nach, beim Abzug aus Afghanistan gesagt, die, das Zeitalter der großen Invasionen ist vorbei. Also da sieht man schon, ähm, äh, wo die Entwicklung hingeht. Jetzt kommt die Relativierung des US-Dollars dazu. Das war ein ganz wichtiger dritter Faktor. Ähm, wir wissen nicht, wie schnell es geht, aber die Richtung ist, ähm, ist äh, ziemlich deutlich. Ähm, internationale Verschuldung, da sind die Verhältnisse auch klar. China ist der, mit Japan der größte Gläubiger der ähm, Amerikaner. Wie gesagt, über die Geschwindigkeit kann man streiten. Und ähm, ich, ich sehe auch eine amerikanische Volkswirtschaft durchaus in der Lage, die Abstiegsgeschwindigkeit nochmal abzubremsen. Und sozusagen äh, äh, sich gegenzustemmen. Aber langfristig sehe ich jetzt nicht, dass sich dieser Trend verändert, zumal eben der Rest der Welt, wenn man sich mal mehrere Jahrhunderte anguckt, äh, äh, wo der immer unter, um die 30 Prozent war und dann auch mal tiefer lag, der liegt eben jetzt stabil bei 45 Prozent, Anteil an der Weltwirtschaft. Das hat es nie in der Geschichte gegeben und marschiert jetzt in Richtung 50 Prozent. Und das sind eben so langfristige Trends, die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, und die funktionieren halt auch ein bisschen wie Schwerkraft. Und, äh, äh, und äh, da ist es nur bedingt möglich, sich gegenzustimmen. Und insofern würde ich jetzt Amerika, die USA nicht abschreiben. Das wäre Quatsch. Äh, ähm, aber ähm, ich würde eben eine Bewegung sehen, wo man sagt, das kann, äh, der Abstieg kann abgefangen werden. Es kann auch mal wieder einen Aufstieg geben. Aber den, der langfristige Trend wird schon in die Richtung gehen, dass äh, sich äh, die Rolle Amerikas relativiert. Und da muss man dann nicht so weit gehen wie manche Chinesen, die sagen China, die sagen die USA wird genauso schnell verschwinden, wie sie hochgekommen sind aus einer Perspektive der Chinesen mit 4000 Jahren Geschichte mag das so sein, mag das so aussehen, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil sich die USA doch die USA immer wieder bewiesen haben, dass sie sich auch nochmal neu erfinden können.
1: Noch zwei abschließende Fragen und zwar zur Sicherheitsarchitektur. Kyle Bass ist ja ein ja, bekannter amerikanischer China-Kritiker, das muss man natürlich dazu sagen. Ja. Er hat aber vor kurzem getwittert, er sieht die Chance, dass Taiwan angegriffen wird bis Ende 2024 bei 75 Prozent und bis 2027 bei 95%. Prozent. Jetzt ist da ja einiges im Umbruch. Australien diskutiert zum Beispiel sehr offen über seine Sicherheitspolitik. Dann gibt es ja dieses Quad-Literal-Security, äh, Quad den Dialog zwischen USA, Australien, Indien und Japan. Da wird über einen freien und offenen Indo-Pazifik äh, gesprochen. Also da ist schon Spannung, äh, Druck auf dem Kessel, oder? Das kann man nicht leugnen.
0: Nö. Natürlich kann man das nicht leugnen. Das ist ja klar. Die Frage ist führen die Spannungen dazu, dass es zu einem Krieg kommt. Und ich beneide den Kollegen darum, mit welcher Sicherheit er da Jahreszahlen <lacht> an die Wand wirft und Prozentsätze. Also ich traue mich das nicht. Und wenn ich wüsste, wann das passiert, würde ich wahrscheinlich da nicht sitzen. Aber wenn ich mir die Strukturen anschaue, und mehr können wir ja nicht tun, dann halte ich halt ein, ein, ein Krie eine kriegerische Auseinandersetzung um Taiwan für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, ähm, und zwar gibt es da einfache Gründe. Ähm, in Taiwan sitzen 60 Prozent äh, der Chipproduktion. Das heißt, wenn äh, ein Krieg um Taiwan stattfinden würde, wäre das das Ende der Weltwirtschaft. Dann steht alles still. Das heißt, kann man nicht mit der Ukraine vergleichen. Äh, äh, wir haben gesehen, was passiert, wenn mal eben ein Schiff quer steht im Suezkanal, äh, was das schon für Auswirkungen hat. Und daran hat am Ende keiner Interesse, weder die Amerikaner ähm, noch äh, die Chinesen. Ähm, die Chinesen haben anders als Russland, äh, Russland hat nicht mal 3% Anteil an der Weltwirtschaft, die Chinesen haben 18% an Kaufkraft gemessen. Das heißt, ähm, die würden ja alles aus Spiel setzen, ähm, nur um, diese, sozusagen, um diese, diese Insel zurückzukriegen. Das macht man unter Umständen, wenn man komplett mit um Rücken zur Wand steht. Ähm, aber nicht, wenn man mit 4% wächst im Jahr. Äh, äh, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Äh, ausgeschlossen ist nichts. Aber selbst der taiwanesische Außenminister sagt, dass er einen Krieg... Äh, für sehr unwahrscheinlich hält. Ähm, die Menschen in Taiwan sind eher an einem Status Quo interessiert. Also sie wollen weniger, weder sich von, von China unabhängig machen, weil sie natürlich wissen, dass sie den Markt brauchen, noch wollen sie ein Teil Chinas werden. Und vielleicht kann man in diesem Rahmen, da gibt es ja auch schon Zeichen, äh, sich zusammensetzen, also Peking und Taipei, und überlegen, wie man einen Modus wie Wendy findet, mit dem beide leben können. Ähm, das ist für mich jetzt die wahrscheinlichere Variante, ähm, wie schnell das geht, hängt ein bisschen davon ab, wie die Wahlen im nächsten Jahr ausgehen. Die Oppositionspartei, die KMT, ist da etwas äh, forscher und die, die regierende Partei ist etwas vorsichtiger. Aber ähm, äh, äh, insgesamt würde ich die Wahrscheinlichkeit für sehr niedrig halten.
1: Hoffentlich, du hast gesagt, das wäre sonst das Ende der Weltwirtschaft und epochale Veränderung, vielleicht das als Schlussstatement. Also du, glaube ich, gibst unseren Politikern mit auf den Weg, mehr Diplomatie und smarter agieren, sonst äh, schauen am Ende dann wir selber in die Röhre, oder? Wir müssen realistischer
0: das sein. Das ist, wir müssen die neue Weltordnung einfach realistisch, es geht nicht darum, ob man pro China ist oder kontra. das ist völlig egal, sondern es geht darum, dass man nur vernünftige Strategien entwickeln kann. Wenn man ein realistisches Bild der äh, neuen entstehenden Weltordnung ähm, sich zeichnet. Und ähm, da ist vielleicht noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, vorsichtig formuliert.
1: <lacht> Den haben hoffentlich auch bald die Zuschauer, denn es steht ein neues Buch von dir in der Pipeline, kommt am 25. Oktober schon mal als Vorausblick. China to go oder China to go, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 100 innovative Trends und erhellende Einblicke. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, schon mal als kleines Sneak Peek, dass ihr euch da drauf freuen könnt. Und Frank, dann lass uns da auch gerne wieder drüber sprechen. Bin ich und sehr gespannt.
0: allen, die dies noch nicht gemacht haben, können sich mit, beim, äh, mit mir über LinkedIn äh, verbinden, weil ich da ein-, zweimal die Woche dann sozusagen die Geschichte weitererzähle. Und die bleibt ja spannend, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, Frank. Das war mal wieder ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank dir.
0: Bis bald, tschüss.
1: Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.